0: Ajá. La certeza de que tú también puedes lograr tu máximo potencial, pero sobre todo, mucha inspiración para conectarte con esa energía creadora y abundante que hay en ti. Namasté, mi vida. Namasté, mis amores. El episodio que les tengo hoy es maravilloso y es una ventana increíble al mundo de este método que se llama WinHuff. Y me he encontrado con un instructor colombiano chéverísimo que se llama David Bejarano, que es instructor certificado del Windhoff Method y que hoy nos va a compartir los beneficios, cómo adentrarnos en este método, cómo puede cambiar nuestra vida y cómo puede inclusive ayudarnos a mejorarnos de ciertas dolencias o ciertas condiciones físicas. David, además, quiero contarte que eres el primer hombre y visita el podcast.
1: Sin presión, sin presión, por favor. Sin presión.
0: Bienvenido, David. Qué alegría tenerte conmigo.
1: Ani, muchas gracias por la invitación. Muy interesado en, en, en escuchar qué quiere escuchar tu público. Sí, ¿Cómo les puedo yo ayudar? ¿Cómo les puedo hacer más cercano el método Wim Hof para que se animen?
0: Claro, es que te cuento que a mí personalmente me apasiona. Te contaba ahorita antes de, de empezar a grabar que yo hice una, un mini taller aquí en Canadá y bueno, los efectos son efectivamente maravillosos, pero quiero que me cuentes primero un poquito de tu trayectoria para los que no te conocen, sepan tu trayectoria y cómo llegaste al método.
1: ¿Directamente al método o en general cómo terminé yo en toda esa parte de desarrollo personal? Pues cuéntanos todo, <risa> claro. Bueno, para que no se nos vaya el podcast por cuatro o cinco horas rápidamente, yo soy de profesión y con maestría en economía internacional. Y es interesante llegar a recibir tu cartón de maestría, mirarlo y decir, ¿yo qué carajos hago con esto? No sé qué voy a hacer con esto, no me sentí satisfecho eh, he sido una persona que he sufrido mucho de baja autoestima, de muy poca confianza, la gente no me cree, yo soy tímido, ¿Mm? de nacimiento soy como medio tímido, y siempre tuve un conflicto emocional bastante fuerte, y termino la carrera y siento que no he hecho absolutamente nada, y ahí empieza un punto de quiebre en mi vida, llamémoslo crisis de la mediana edad, y empiezo a indagar con respecto a cómo, entenderme yo mismo, cómo trabajar mis emociones, qué es lo que sucede en mi mente, por qué sentimos de esta forma. Empiezo a entrar en este mundo del desarrollo personal, empiezo a educarme y, como se dice, cuando el, el alumno está preparado, el maestro aparece, termino encontrando al que se convirtió en mi mentor, Ken Ramsey, un coach estratégico de Escocia. Empiezo a hacer sus cursos, hablo con él y se genera una sinergia espectacular, tanto así que llega y me dice, ven, yo te voy a enseñar todo lo que yo sé para que tú lo sigas compartiendo con qué el valioso. mundo. Qué um, valioso. Hay una frase de él que siempre se me va a quedar guardada y es la Biblia dice, entrégale a una persona un pescado y comerá ese día. Enséñale a una persona a pescar y comerá por el resto de su vida. Y él le agregó enséñale a otra persona a cómo enseñar a pescar y acabamos con el hambre mundial.
0: Ah, qué belleza. Y eso
1: fue algo que Resonó mucho conmigo y empecé aplicando esas cosas para mí, empecé a pescar para poder comer y me di cuenta de que me gustó mucho el hecho de compartir esta información, que yo no era lo único que sufría de baja autoestima, de síndrome del impostor, de ansiedad y todo ese tipo de cosas y seguí trabajando, seguí educándome y empecé a compartir mis cursos, empecé a, um, a ofrecerlos en, en internet, en una plataforma que se llama Udemy. Y así ido, eh, se ha ido creciendo pues, la comunidad que busca de, los, de la información de programación neurolingüística, mindfulness, meditación, inteligencia emocional. Y como se dice a veces en Casa de Herrero, a donde palo, uno sigue dudando, uno sigue aprendiendo la información y uno sigue teniendo sus dificultades para desarrollar esa confianza plena en uno mismo. Y había pasado por varios conflictos de salud, varios retos que me hacen sentir bastante débil. Y po, hace unos cuatro años, Empiezo a escuchar del método Wim Hof, que es bueno para los problemas musculares, que es bueno para cuando has tenido em, operaciones, que si tienes conflictos emocionales también te ayuda. Yo ¿qué es eso? ¿Cómo así? que es meterse en hielo? Un tipo barbado, loco, que empieza a decir que él puede caminar hasta la zona de la muerte del Everest en pantaloneta y sin oxígeno, que va y se camina y se hace una maratón en la línea polar o que lo hace en la mitad del desierto de Namibia, sin una gota de agua. Entonces uno empieza a como a dudar y decir como estos falsos gurus esta gente que dice que es una anomalía genética, esta persona no no es, no es tiene nada que ver conmigo. Y él empieza a decir, no, lo que yo hago lo puede hacer cualquier persona. Y por cosas del destino pareció un... Eh, taller cerca a mí me dijeron mira aquí está el método quieres aprenderlo, Quieres no, no aprenderlo quieres participar y quieres entrar al hielo empezaste
0: como un alumno
1: empecé como un alumno uh -huh. fue una experiencia horrible para mí ¿por qué? porque no escuché bien al entrenador me quedé metido en mi cabeza dudé mucho a la hora de entrar al hielo, todo esto y fue bastante retador para mí y esa idea de me va a dar neumonía, me va a dar un paro cardíaco, se me va a reventar el corazón, esto me va a enfermar, esto es lo peor que uno puede hacer, ¿cómo, ¿a quién se le ocurre meterse en hielo? Y bueno, la verdad fue que después de eso ni me agripé, ni me enfermé, ni se me cayeron los dedos, pero fue una experiencia que me retó mucho. Y dije, ok, no me pasó nada malo. ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué es, lo que no, ¿Qué es lo que no estoy comprendiendo en este instante? Y lo que empecé a hacer fue entrenar en mi casa. Empecé a meter las manos todos los días en un bowl lleno de agua y hielo, ¿sí? a respirar, a enfocarme en todo lo que me había dicho el maestro esa vez que estuvo en el entrenamiento. Y empecé a sentirme cada vez más cómodo. Yo dije, ok, aquí hay algo que yo no conozco de mí. Aquí algo está pasando de que no estoy reconociendo algo y yo quiero saber más. Así que me volví a encontrar con el entrenador y le pedí que me dejara nuevamente entrar al baño de hielo. Dije, ah, me va a preparar, me va a dar los ejercicios de respiración y después voy a entrar por dos minutos, como, se, como corresponde. Y él me dijo, David, ¿ya respiraste el día de hoy? Le dije, sí. Entra de una vez. Y yo, ¿cómo así? ¿Ya sin prepararnos? Sí. En ese momento dije, si no brinco inmediatamente, me voy a congelar nuevamente fuera del hielo. Entonces voy a entrar. Me dice, aguanta lo que, lo que dura esta canción, David. Yo, ok, y la canción empieza a sonar y empieza a sonar y se fue bastante largo. Y a los ocho minutos me dice, ¿cómo te sientes, David? Llevas ocho minutos. Y en ese momento me entró el shock y perdí el, perdí el enfoque. Entonces me asusté. Pero dije, un momento, antes no aguanté ni siquiera un minuto. ¿Cómo puede ser que después de un par de semanas aguanto ocho minutos? Que no sé. Ahí me di cuenta que yo no tenía ni idea dónde estaban mis capacidades. Y eso me animó a, yo quiero aprender qué es esto realmente. Y ahí fue cuando me certifiqué. Empecé a hacer todos los módulos, primero virtuales, y después me fui para Holanda a conocer a Wim Hof y hacer el entrenamiento con él. Tuvimos una parte ahí y después de seis meses tuvimos otro entrenamiento por una semana en Polonia. Y pues hoy en día, después de haber pasado por esto, para no alargarlo tanto, eh, tuve la información, tuve la conexión con Wim Hof, entendí qué es el método y entendí cómo puede cambiar realmente vidas. Esto no... No vendo humo, vendo hielo. Y vendo uh -huh. hielo que cura. ¿sí? Uh -huh. Ofrezco una oportunidad para que las personas realmente se den cuenta de sus capacidades. Y es algo que sigo haciendo y cada vez que entro al hielo me sigo sorprendiendo. Hay veces que es más retador que otras, dependiendo también de la mentalidad o lo que estemos pasando en ese momento por nuestra vida. Pero lo que sí me ha quedado claro de todo este, este método es que es un maestro el hielo. El hielo no es algo a que huirle ni es algo que no somos capaces de, de resistir. Es un maestro que nos muestra cómo nos encontramos emocionalmente y físicamente. <risa> Esa es la respuesta más corta que tengo.
0: Ay, divino, no, pues qué valioso. Pero mira tú también que yo creo que algo con lo que te confrontó el hielo fue un poco también con tu ego, ¿cierto?
1: Absolutamente, mm. absolutamente. Eh, el hielo, lo dijiste muy bien, lo hace uno bastante humilde. Mm. He tenido fisiculturistas, he tenido crossfitters que han ido a mi... A mi a mi taller, y me dicen, oh, sí, 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 ah, yo lo he visto, yo he visto a una cantidad de influencers, y entran por 20 minutos y no hacen nada, y yo les he dicho, mucho cuidado con eso, la gente no sabe que hay un antes y un después, y por eso la gente sale tiritando y tienen shocks, yo les explico cómo funciona, sí, 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 sí y pues efectivamente siguen todo, pero cuando entran al hielo ya están enfocados, ya ven que necesitan respirar, que esto no es, no es un juego, pero es una experiencia hermosa, ¿eh? que hay que tenerle mucho respeto al hielo, entonces, efectivamente, te vuelve una persona humilde. Y lo que me encanta, que conecto mucho con mi temática de mindfulness, es que te trae al aquí y a la hora. Tu sí, mente de deja de pensar en tus crisis existenciales, deja de pensar con tu pareja, dejas de pensar en el trabajo o el proyecto que tienes que entregar la otra semana. No existe sí, nada. Te trae ¿verdad? 100% al presente.
0: al presente. Y eso también es muy valioso. Muy poderoso. Y para las personas que no conocen el método Wim Hof, ¿cómo podrías tú definirlo?
1: El método Wim Hof... Tiene tres pilares, que es la respiración, la mentalidad y el contacto con el frío. Es un método holístico, ¿sí? aunque la, la palabra se ha vuelto muy pop y toda la gente lo, con, lo confunde con otro tipo de cosas esotéricas. Holístico tiene que, se refiere a integral, en el cual tú a través de tu fuente de vida, que es la respiración, logras sanar tanto tu salud mental como física. El enfoque es importante para poder sacar lo mejor de nuestra respiración e igualmente para poder tener una conexión o un contacto con el hielo que no nos haga brincar como locos, salir, pedir auxilio y dejar que la, la loca de la casa, como llamamos o el monkey mind, ¿sí? se apodere de nosotros, sino que aprendamos a través de la, de la fuente de vida que tenemos que la respiración a sostenernos firmes en situaciones de alto impacto, en situaciones de estrés. Porque lo que hace el método Wim Hof, aunque nos lleva a calmarnos, nos lleva a tener mindfulness en nuestra vida, es una experiencia de estrés. Nosotros nos estresamos de una manera positiva, tanto a través de la respiración como la inmersión o el contacto con el frío. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es el método Wim Hof.
0: Algo que que a mí me llamaba la atención cuando yo te contaba que estuve en este taller es que pues efectivamente ese ese estresor de la respiración y del contacto con el frío aumenta tus niveles de cortisol, ¿no? Y es un poquito contraintuitivo porque la mayoría del discurso que hay ahora mismo es no hay que bajarle al cortisol, hay que activar el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la lógica detrás de estresar el cuerpo? a través de la respiración y del contacto con el frío, y cómo eso puede contribuir en lugar de actuar en el detrimento de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema inmune, por ende.
1: Lo que sucede aquí, Anía, es que la gente ha confundido el estrés en sí como herramienta de vida con el estrés crónico. El estrés no es malo, el estrés es necesario en nuestra vida. Sí, porque nos ayuda a salir de situaciones difíciles, a enfocarnos en momentos en los que tenemos que darlo todo. La persona que busca una vida sin estrés, ya está comprobado, envejece más rápido. Si uno tiene estrés, ciertos picos de estrés en la vida, es vital el estrés. Algo que se conoce como el eustrés, que es el estrés positivo. El que les digo que nos ayuda a escapar de situaciones difíciles. El, el fight or flight. Eh, e efecto que tenemos que o pelear O salir corriendo O escondernos Acciones rápidas Para nuestra sobrevivencia Es vital el estrés en nuestra vida Lo que sucede y Es un ejemplo Que doy mucho <ríe> En mis talleres eh. Imagínense Un perro Ustedes van con su perro por la calle ¿Sí? Y llegan a la esquina Y se encuentran con otro perro Y se dan cuenta que ustedes Empiezan a pararse los pelos en la nuca Y hacen Y le pelea Y le pelea Y le pelea Dos pasos después hace Se sacude y camina como si no hubiese pasado absolutamente nada. En ese momento tuvo un momento de estrés, se sacudió literalmente el estrés y continuó con su vida. En ese momento el, el perro reaccionó a una situación que podía ser riesgosa o la consideró como riesgosa, atacó o sale corriendo y pasa. La diferencia es que nosotros no somos como los perros. Entonces imagínense que el perro llega a la casa todavía. Ese perro que me encontré en la esquina. Otra vez es que yo me acordaré de él. La próxima vez que lo ve en esa esquina es que se mete en mi territorio y tengo y sigo pasando dos semanas, tres semanas, cuatro semanas pensando en el perro que me encontré en la esquina y sigo haciendo. Eso somos nosotros. Somos los perros que nos quedamos pensando en el, en el otro que encontramos en la esquina y seguimos peleando con él. Eso hace el estrés crónico. Lo extendemos tanto y consideramos que cualquier situación es crisis, cualquier situación es riesgo, cualquier situación es algo en lo cual yo tengo que estar alerta constantemente. Cuando tenemos estrés, eh, la noradrenalina ¿sí? la adrenalina se activa para que nuestros músculos reaccionen a una situación de riesgo y en esos momentos en los que activamos el sistema simpático ¿sí? los procesos digestivos por ejemplo, los procesos que no son extremadamente necesarios para nuestra sobrevivencia se apagan. Entonces qué pasa? cuando nosotros seguimos peleando con el perro de la esquina tres días después? Seguimos en ese estado en el que le estamos botando adrenalina y una cantidad de hormonas necesarias para momentos de crisis y por eso es que mucha gente con problemas de estrés, problemas de ansiedad, sufren de problemas gástricos, mm. digestivos, porque no está funcionando bien, porque el cuerpo sigue creyendo que está en la mitad de una guerra. Entonces, eso es un problema. La adrenalina en módicas cuotas es necesaria, es buena. ¿Mm? Y con el estrés que generamos a través de la respiración y con el hielo, estamos dándole esos pequeños lapsos de estrés necesarios para que el cuerpo tanto extienda, eh, saque esos, esas hormonas necesarias para el cuerpo y las pueda sacudir y retirar del cuerpo también, del sistema.
0: O sea, la idea es estimular, por supuesto, el estresor, es decir, crear un estresor... Uh -huh que después nos dé de la capacidad de nosotros de autorregularnos y de que se active el sistema nervioso parasimpático y que se generen otro tipo de químicos en nuestro cuerpo. Eso es correcto. correcto.
1: Y además, uh -huh. algo que es muy interesante en el um, método Wim Hof es que se activan las hormonas de la alegría, dopamina, oxitocina, serotonina y epinefrina. Esas hormonas son valiosísimas para nuestro estado emocional, ¿sí? Para nuestra salud mental. El estrés como les digo, nuevamente, módicas cotas es necesario.
0: Una de las cosas en, en la literatura, y que recuerdo también del curso, se habla de una molécula en particular, ¿no? que es la ATP. Uh -huh. ¿Nos puedes contar un poquito qué efectos tiene esta molécula? ¿Hay otras maneras de producirla independientemente de nuestro contacto con un estresor? ¿O eh, esto es definitivamente algo muy asociado con el método?
1: No, esto es... Un, esto es una molécula que se activa cada vez que tenemos algún tipo de esfuerzo físico, la gente considera que el estrés es solo lo que es problemático pero si yo salgo a correr, salgo a trotar estoy estresando el cuerpo uh -huh. si yo salgo a jugar, no sé, baloncesto o fútbol, estoy estresando el cuerpo, estoy estresando los músculos ese tipo de estresor es importante y valioso para que se renueve nuestro cuerpo, para que se exija y se expandan los músculos. El, el, el aparato respiratorio funcione mejor, porque nos, si estamos todo el tiempo en, en letargo, ¿sí? estamos todo el tiempo quietos, lo que dice la, la literatura también es oh, lo que no usas se pierde. Mm. Es así de sencillo. Si tú no usas tus músculos, si tú no usas tu vista, si tú no usas la energía de tu cuerpo, el argumento va a decir como aquí no me necesitan me voy. Entonces, el ATP lo que hace con los ejercicios que hacemos, ¿sí? lo que hace es activarlo por el estresor que se está generando. Pero es ese trabajo físico que estamos haciendo. La inmersión en hielo. No me estoy moviendo. Puedes salir a nadar en un río eh, congelado y el, el esfuerzo o el estrés va a ser mucho más grande. Pero en este caso, el simple hecho de ingresar enfocarse en la respiración, estando en el hielo, ya está generando un estresor suficiente para que la molécula ATP también haga una, fun una función positiva en el cuerpo.
0: Entendido. Y tú hablabas ahorita al principio de nuestra conversación de que, bueno, tú tenías ciertas dolencias físicas, tú tenías, eh, bueno, tu, tu tema con la ansiedad y aquel proceso tuyo también personal. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te encontraste con este método? Eh, ¿Y de qué uh -huh. manera ha aliviado también esas dolencias personales? Obviamente, si te sientes cómodo compartiéndolo con nosotros.
1: No, claro que sí, claro que sí. A ver, algo que ya se comprobó científicamente del método de Wim Hof es que los procesos de ejercicio de respiración y la inmersión en hielo ayuda para muchos problemas en el campo de la inflamación. Personas con, con enfermedades autoinmunes, ¿sí? que tienen eh, artritis reumatoide, han visto una mejora, Impresionante a través del método Hof a través de la respiración, ¿sí? A través de esa hiperventilación que es una, que es la que genera el estrés, ¿sí? Se activan una gran cantidad de procesos que dio una reducción de las citoquinas número 10, que no estoy mal. No me crucifiquen los que sean médicos. Si sí, sí, no, no, no dije la citoquina correcta, pero siempre me enredo un poco con esto. Pero la citoquina 10, si no estoy mal, es la que ayuda a los procesos de inflamación cuando tenemos una herida, cuando tenemos un golpe. Sí, Son necesarios, pero cuando empieza, por ejemplo, un sistema en, en una enfermedad autoinmune, ya la inflamación es extrema, es crónica, y la que genera los dolores. Con esos procesos de respiración, lo que hacemos es ayudar al cuerpo a que reduzca la cantidad de... de de este tipo de, de citoquinas, lo que significa que aprendimos que nosotros sí tenemos la capacidad de influenciar el sistema autoinmune a través de la respiración. Entonces es un proceso loquísimo, es algo que jamás nos hemos podido creer y no, nos dimos cuenta que la respuesta la tenemos en algo que hacemos todos los días y que ni siquiera hacemos bien.
0: Cuando yo hablo del yoga, por ejemplo... Eh, uh -huh. Para mí es un poco eso también. El yoga para mí fue la respuesta a muchísimas cosas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de mis relaciones y sobre todo a nivel de mi relación conmigo misma. Y por eso estoy aquí echando el cuento y soy una fiel, eh, la palabra no es defensora, pero sí he tomado como el liderazgo en decir es que esto cambia tu vida, es que te la cambia. Entonces sí. tú, ¿cómo, no, ¿cómo nos dirías tú? En, Mira, en mi caso, Aniferro, es que esto cambió mi vida de esta manera y por eso estoy aquí
1: compartiéndolo. Primero el hecho de reconocer que tengo más fortaleza y que tengo más capacidades de las que yo creo. El hielo siempre me lo recuerda, que tengo la capacidad de enfocarme, que tengo la capacidad de situaciones de estrés manejarlas de una mejor manera. Yo soy una persona muy temperamental, soy una persona impulsiva y sufro de ansiedad. Y lo que hace a través de la respiración es volverme a sentar, volverme a ubicar y no dejar que me vaya y salga como una bomba atómica a explotar en todos lados. ¿Sí? De manera física, eh, yo he pasado por cuatro hernias sanguinales. ¿sí? Tengo una predisposición, lo que sea, malos esfuerzos a lo largo de la vida, exageración en el gimnasio. Y hay ciertos dolores que ya no pueden ser operados. Pero a través de la respiración, a través del hielo, ¿sí? los puedo mantener bajo control. Yo tuve una persona con, un, con una artritis reumatoide impresionante a duras penas, llegó a meterse a la tina porque hizo el esfuerzo para llegar allá y sentarse y de la mejor manera posible. Y dijo, no sé si voy a poder aguantar los dos minutos, no sé si esto va a ser lo mío, pero yo necesito una respuesta, necesito una ayuda. Y salió triunfar. No digo que en ese momento esto no es algo bendito, eso es que uno salga de ahí ya camino y, y todo está perfecto. Pero el simple hecho de ver la capacidad que tuvo en ese instante, ya le entrega una información distinta a la mente y es algo que también es, es, es muy importante. El tipo de confianza que se genera, el tipo de reconocimiento que, 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 que tenemos en ese momento, darnos cuenta como, hey, yo puedo más. Aquí se puede hacer muchas más cosas. Ya, ya, ya genera un cambio. Porque no es algo, no es algo, eh, y con todo respeto, porque yo también hago talleres y todo este tipo de cosas, pero no es una, es un taller motivacional en el que uno escucha al, al. al al mentor al frente contando toda su experiencia y bailamos y brincamos y las palabras que nos está diciendo, esas resuenan conmigo y una semana después uno dice ni siquiera sabe qué fue lo que pasó y pierde como la motivación, sino es que aquí lo vives mm. tú sientes tu cuerpo tú entras al frío, tú vives la experiencia y sales de ella y dices, joder, yo estuve ahí adentro mm. y no me estoy no estoy tiritando, no me dio neumonía no se me cayeron los dedos sí, fue una experiencia que me ha Sí, te confronta. Porque tiene que irritarte, te confronta. De acuerdo. Tú te hablabas que tú, la mayor cantidad de tu público es femenino. Curiosamente, y no sé cómo se dio, pero a larga largo del tiempo, mi público ha sido también eh, mayormente femenino. Y han llegado personas que dicen, David, a mí me invitaron, pero yo soy pésimo para el frío. Tengo miedo al frío, yo detesto el frío. <risa> no, era si yo, David. Así, así yo llegué no, yo.
0: No, no. Yo llegué pensando ya lo he que me iba a
1: congelar. Tanto, ya lo he escuchado tantas veces que yo les digo, en serio. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No, pues ya estamos aquí, ya pagaste y ya no hay reembolso porque ya, 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 firmaste. Entonces, pues metámonos a ver qué pasa. Y cuando salen, salen con un brillo diferente en los ojos. Es un momento ajá, es un momento como wow, no tiene ni idea. David, yo ni, ni una ducha por 30 segundos. O sea, si me toca esperar a que llegue el agua caliente, yo prefiero quedarme afuera, así derrame un río completo antes de que se ponga caliente, pero yo el agua fría, nada. Y les digo, bueno, ¿qué aprendiste hoy? ¿De qué te diste cuenta? ¿Tienes neumonía? ¿Te enfermaste? ¿Te moriste? ¿Te dio algo? No. Y Wim Hof dice, una ducha fría al día mantiene al médico lejos de ti. Sí. Uh -huh. En inglés suena mejor la frase porque sale en ritmo, pero el punto es, dos minutos de ducha fría al día hacen maravillas por tu sistema inmunológico.
0: Y eso me lleva a preguntarte, porque, a ver, una cosa es uno tener claro el método, más que el proceso, ¿no? El método, porque la respiración es un pilar fundamental, como decía, de esos tres pilares uh -huh. que tiene el método. ¿cómo es la manera correcta de acercarse al método? Es decir, yo me veo un video en YouTube y lo puedo hacer, o tú recomiendas, no, mire, definitivamente, venga a ver un instructor certificado en el método que le dé todas las herramientas.
1: Sí, a ver, yo personalmente, esta es, esta es la perspectiva de David Bejarano, aunque muchas personas vienen por la experiencia por el hielo, porque claro, suena interesante y las fotos en Instagram se ven maravillosas. Claro que sí. Hey, yo estuve ahí. Me brinqué a los dos segundos después de la foto, pero estuve ahí. Eso se ve bonito. Pero las personas que realmente quieren sacarle provecho a esto, yo siempre he dicho que sí son tres pilares, pero la base de todo realmente es la respiración. Mm. Yo la gente quiero que cuando entran a mi taller, me encanta que se lleve una experiencia maravillosa, pero yo quiero que se lleven las herramientas de respiración. Hay videos en YouTube, por supuesto, se pueden hacer, pero hay que empezar con cuidado, ¿sí? Porque son hiperventilaciones, ¿sí? Y a veces, si uno lo hace solo y exagera y quiere hacer demasiadas, el cuerpo reacciona de formas que uno a veces puede costar salir de ellas. Entonces, ahí es cuando un entrenador que ha visto, que conoce, que ha aprendido, te ayuda a salir de esos procesos. Porque, yo trabajo más que todo en talleres fundamentales para gente que no conoce el proceso, pero cuando entramos a talleres ya más avanzados puede haber experiencias inclusive alucinógenas porque estamos influenciando tanto la respiración y tanto la presión en el aire, en la mente y todo. Hay gente que dice que ve luces, brillan, eh, tienen eh, experiencias extracorporales, Sí, pero eso ya es ir un poco más avanzado. Más profundo. Pero se da porque lo que hacemos es activar el, um, el glándula, la glándula pineal, pineal, que se conoce también como el tercer ojo, como lo quieran llamar. Sí, Eso también se activa a través de la respiración. Y esto no solo inventó Wim Hof, estas ya son, son eh, eh, técnicas legendarias, sí, que ya llevan temas cientos de, cientos si no miles de años en, en este planeta. Entonces, cuando la gente escucha todo esto, quiere aprenderlo ya, quiere hacerlo ya, y pues todo es gratis en YouTube. El video me sirve y lo sigo y, y ya. Y es de mucho cuidado. Por eso yo, yo soy un, un, un crítico en este caso de los influencers y de todas las personas y de las estrellas que ponen videos como de la nada. Ay, miren, estoy en hielo y me tiro al hielo. Y sí, y se quedan ahí 20 minutos y sean Experiencia más maravillosa. Y, 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 y ahí apagan el video y no se dan cuenta lo que pasa después de todo eso. Cómo la persona llega a, a salir de ese proceso, lo incómodo que es, lo, lo doloroso que puede llegar a ser si uno no sabe lo que está haciendo y si exagera sus tiempos en el hielo. Si alguien quiere intentarlo, yo siempre he dicho y ya está comprobado también científicamente que el beneficio, el, el tope del beneficio del baño de hielo está en dos minutos. Mm. De ahí en adelante puedes hacer otro tipo de cosas, pero el beneficio físico está en dos minutos.
0: Mira que una de las cosas que yo empecé a hacer antes de ir al taller que te comentaba y que les comentaba aquí, es que empecé a meter, yo, yo siempre tengo las manos y los pies fríos, ¿no? Entonces hablaban uh -huh. de que había de pronto un problema y también como de mis dilatadores, exacto. Entonces dije, bueno, pues empieza a meter manos y pies en el frío por un par de minutos. Y empecé a hacerlo como dos semanas antes justamente de ir al taller. Mira, te puedo decir que solo eso tuvo un impacto en, en, en la temperatura, cómo se reguló mi temperatura, yo ahora estoy en Canadá y mm -hmm. en este frío polar, que yo digo que este frío en español no, no es el frío que nosotros nos referimos, este, se reguló uno. Entonces, ¿qué hay detrás también de, a nivel fisiológico, antes ya de, de, de cómo empezar a cerrar, pero a nivel fisiológico el hielo en sí, el frío, el contacto con el frío… ¿Qué acontece a nivel fisiológico que nos ayude a regenerar a nosotros nuestro cuerpo?
1: Buena pregunta. Lo que sucede en primera instancia es una vasoconstricción, ¿sí? Y si logras meter las manos y los pies, el resto del cuerpo es muy fácil. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de terminaciones eh, nerviosas están en nuestros dedos. Y por eso cuando la gente entra a, a, al hielo, dicen me duelen mucho las manos, o me duelen los pies, lo siento mucho, o me siento cosquillas o chucitos. ¿sí? O como tú me dices, como son las extremidades, tal vez, tal vez a veces son muy frías. Entonces lo que hace el proceso con el hielo es trabajar todo el sistema circulatorio. Esa vasoconstricción y vasodilatación hacen más fuerte ese sistema. Es como otros músculos en el gimnasio. Entonces, más yo cojo un bíceps y levanto y, y muevo la pesa, pues estoy haciendo también un movimiento interno y externo que trabaja el músculo. Cuando entro al hielo, entonces tengo constricción, dilatación, constricción, dilatación. Cada vez que lo bajo, eso fortalece el sistema nervioso y también el corazón, mm, porque lo pone a trabajar de formas diferentes.
0: Y ahora que te voy a hablar de esto, ¿hay alguna contraindicación? O sea, alguien que no pueda exponerse a este tipo sí, de...
1: métodos? Efectivamente, esto no, esto, esto no es eh, one size fits all, sino esto también hay que tener mucho cuidado porque, y eso es lo que no te dicen a ti en, en, en YouTube y no te dicen en, en, en Instagram. En, los, los, en Instagram los influenciadores, esto, esto es lo que tienen que tener cuidado porque personas con problemas de tensión alta deberían evitarlo, si tiene un poco de tensión alta y está controlada con medicamento no hay ningún problema, he tenido ese tipo de, de, de casos pero, sí es importante que personas que están en embarazo, no lo hagan Sí, el síndrome de roundout Ra, ¿sí? se me olvida, estaba buscando justamente la palabra síndrome de Raynaud o epilepsia ¿mh? urticaria este tipo de, de, de enfermedades no es recomendable hacerlo Sí, entonces, efectivamente no es para todos personas con, con enfermedades autoinmunes sí, las personas que sufren de ansiedad y quieran practicarlo, por favor háganlo con un profesional al lado, ¿por qué? porque la hiperventilación puede activar un ataque de ansiedad o un ataque de pánico y solo las personas profesionales que saben cómo manejar este tipo de situaciones te pueden sacar de él, porque las personas que sufren de ansiedad y ataques de pánico saben que no es divertido entonces, sí. esta es una terapia que se puede hacer, pero no se hace de la misma forma que la hacen otras personas o como lo puedes hacer con cualquier video de YouTube, porque te puedes meter tú mismo en una situación de pánico y eso en, en, en ataques. Es al viajarte
0: que, que dicen por ahí. Mm -hmm. <ríe> sí, de acuerdo. Algo que me encanta, como tú a veces enmarcas tus talleres, es congela tus miedos. Mm -hmm. ¿Cuál crees tú que es quizás el factor? ¿qué más previene a las personas para acercarse a este método?
1: Creerse menos de lo que son.
0: No creerse capaces.
1: No creerse capaces.
0: Mm.
1: A veces es a veces sé que es mejor morirse con la duda. Tienen miedo a, a darse cuenta de que no son capaces, pero no se dan cuenta de que la moneda tiene dos caras.
0: Mm. 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 Puede, que,
1: puede que no sean capaces, pero la probabilidad de que puedan estar igual ahí. Y otra cuestión que también es muy importante, porque también me ha pasado. Personas, estamos en un grupo de 20, 20, 30 personas haciendo y cada persona va entrando y unas entran y sonríen y se sienten maravillosas, otras respiran fuerte y otras entran y a los 10 segundos dicen, sáqueme, también sáqueme, sáqueme. ¿Por qué? Porque la mente empieza a jugar con ellos, que es el proceso que yo intento trabajar con ellos horas antes antes de meterlos al hielo, no es que llegamos y hola, bienvenidos, ahí está el hielo para dentro. No, todo tiene un proceso, ¿sí? Todo tiene un proceso. Cuando salen yo les digo, esto no fue algo fallido, porque primero que todo no es una competencia. El hielo te mostró algo. ¿Mm? El hielo es un maestro. ¿Qué está sucediendo en ti? que te llevó a salir antes? ¿Qué te puedes llevar como enseñanza? Y cuando le cambiamos la perspectiva de... ¡Hue madre! No fui capaz. Pagué por esto y ni siquiera los dos minutos aguanté. ¿Mm? Sino, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué no pude? Inclusive, a veces cuando me da el tiempo, la persona que solo llevó 10 segundos me dice, David, ¿puedo intentarlo de nuevo? Te digo, vale, pero vamos nuevamente a enfocarnos. Vas a respirar, vas a seguir la guía que te doy y a veces lo logran. Entonces llevan doble enseñanza, como carajo, a veces algo corriendo, pero puedo volver. Qué maravilla. Y si la segunda vez vuelven y no aguantan los dos minutos, por lo menos se llevan el hecho de que cuando se pone la cosa complicada, regresan y lo vuelven. a hacer Entonces tienen la capacidad de aprender sus errores y decir yo quiero hacerlo. Entonces eso demuestra empuje, ¿sí? coraje, voluntad. Entonces ya el hielo fue maestro ¿sí? para que se lleven algo. Qué Así es. lo veo yo y la gente se lleva eso y me parece lo más hermoso.
0: Qué maravilla. Bueno, yo quiero contarles que obviamente voy a dejar aquí en las notas del episodio dónde encontrar a David. Ya lo invité <risa> para que en el contexto de I Belong nos haga un taller. Estoy segura que volveremos a tenerlo con nosotros. Eh, habríamos sí. hablado también que ojalá podamos hacer un live juntos en el que mucha gente también nos pueda ver. Sin embargo, quiero agradecerte mi corazón por tomarte el tiempo de compartir tu vasta experiencia con nosotros, por tu candidez y tu honestidad, por la manera tan clara como nos has contado un poquito cómo este método puede ser una herramienta a explorar para acercarnos a nuestros miedos también, para conocernos mejor y para saber que somos inmensamente capaces. Me ha parecido supremamente valioso, sobre todo este punto de que a veces uno solo se limita y como tú mm. lo dices, la moneda tiene dos caras.
1: Sí, y la probabilidad está ahí. ¿Qué es lo peor que puede pasar realmente? <ríe> me puedo morir. Bueno, no se me ha ido el primero. <risa> primero de todo. Y la probabilidad realmente porque por supuesto nada 100%, por la probabilidad de que algo así suceda es minimal. Entonces, si ya sabemos que el peor escenario es minimal, todo el resto puede ser ganancia.
0: Exactamente, qué valioso. Y así ¿Y lo vi también. Cuando ¿Sí? yo iba, mira, yo decía no, pero es que obviamente, y me acuerdo que yo llegué y te voy a contar mi pues lo que me decía mi viejito para protegerme, como para mantenerme allá en el status quo, ¿no? Decía, Aniferro, pero es que todas estas personas son más grandes que tú. Obviamente tienen un poquito más de grasita corporal. Tú te vas a morir ahí, Aniferro. O sea, ¿qué te pasa? Eso te pasa a ti porque inventando. Claro, no, vete para tu casa. Y yo, no, señor. Aquí yo voy a poder hacerlo. Y mira, como tú bien dices, yo fui la primera, David. Yo dije, ni de vainas. Yo soy la primera en meterme en esa tira ya. O sea, ¿quién de primero? Yo, yo. <risa> yo y te voy a decir y, y te lo digo con, con, con verdad al minuto 2 y 5 yo tenía calor sí, o sea, no tenía correcto. frío es tenía correcto. calor
1: por eso te digo, el, el cuerpo es muy sabio y ese calor es parte del proceso porque lo que hace debido a la vasoconstricción es que toma y cierra todos los vasos de, los, de las extremidades para proteger el tronco para mm. proteger los, las partes vitales. Entonces no es difícil que, o, o, o no es sorprenderse que al minuto más o menos, la gente aquí en el pecho sienta un golpe de calor como, puff. Mm. Y dicen como, pero un momento, ¿no estoy metido en hielo? Mm. Eso a veces como que desconcentra, pero a veces genera esa paz como, ah, porque la idea siempre va a ser, va a haber el reto, pero si a través de la respiración activamos... Curiosamente, nuestro sistema parasimpático, y aquí viene la programación neurolingüística, sino que en este caso voy desde mi respiración, le entrego una información a la mente como esto no es, un, eso no es una cuestión de riesgo. Estoy bien. Y el cuerpo dice, ah, ok, está frío, pero seguro que está bien. Bueno, estoy respirando como si no pasara nada. Ah, bueno, aquí lo dejo entonces un ratico más. Es así. Así funciona.
0: Y es así, yo lo viví. O sea, yo te digo, yo lo viví. Y bueno, quiero dejarles aquí entonces la certeza de que habrá David para el rato. Aquí les voy a dejar toda la información de dónde seguirlo, dónde contactarlo. Estén muy pendientes porque no lo voy a dejar ir ahorita hasta que no me diga cuándo vamos a hacer el próximo retiro en Bogotá. Y bueno, mi corazón, voy a terminar como terminamos siempre este podcast, eh, por supuesto agradeciéndote con una oración celta que hacemos siempre aquí. Qué bello. Y es deseándote que el camino se abra siempre a tu encuentro, que el sol caiga cálido sobre tu rostro, que el viento siempre te sople de espaldas y que la lluvia caiga mansa sobre tus campos. Y te deseo, David, que hasta que volvamos a encontrarnos, ojalá muy pronto, Dios, la vida, el universo en quien tú creas, te lleve sano, suave y dulcemente en la palma de su mano. Namaste.
1: Sí, wow, ¡Gracias! Me pusieron los pelos de punta.
0: Ay, mi vida, gracias, mi corazón, por tu inmensa generosidad. No se preocupen, aquí les voy a dejar dónde encontrar a este hombre grandioso que hoy celebramos el Día de la Mujer, el día que estamos grabando. Ajá. ¿Cierto? Y él vino hoy a dejarnos su inmensa sabiduría. Gracias, gracias, gracias.